0: Bienvenidos a la primera entrega de esta serie llamada El Espejo Humeante, el cual tiene como objetivo difundir la cultura mexica y prehispánica de nuestro país. Mi nombre es Enrique Ortiz y soy mejor conocido como bautemoc 1521 en Twitter. Síganme, no se arrepentirán. El día de hoy les voy a platicar de un sitio, el cual... Visité este fin de semana por segunda ocasión, llamado Sultepec Tecuaque. Está ubicado a una hora aproximadamente del Distrito Federal y a 20 minutos de Texcoco. Su nombre, Sultepec, significa Cerro de las Codornices, mientras que Tecuaque significa lugar donde se comieron a la gente o lugar donde se comieron los señores o los dioses. Este lugar está ubicado dentro del pueblo de San Felipe Sultepec, en el estado de Tlaxcala, y fue ocupado entre los años 300 y 500 por el pueblo teotihuacano, como un satélite de toda su gran red de comercio, y de 1300 a 1520 por la civilización acolva. ¿Que quiénes eran los acolvas? Bueno, los acolvas fue una de las diferentes tribus chichimecas que emigraron al Valle de México. Primero se ubicaron en Tenayuca y posteriormente se ubicaron en Texcoco. Entre los acolvos más famosos podemos encontrar a Nexahualcóyotl, Ixlizóchil, Nexahualpili, Cacama, entre otros. ¿Qué es lo curioso de este lugar? Sus ruinas son hermosas, son interesantes, sin embargo los sucesos que sucedieron en este lugar en el año 1520 es lo que realmente llama la atención del sitio. En un momento más les contaré qué fue lo que sucedió. Les platicaré un poco de cómo fue el descubrimiento de este sitio. Leo. Hacia 1990, estudiosos del Instituto Nacional de Antropología e Historia investigan este sitio arqueológico mediante el proyecto de influencias en la época clásica y posclásica en la región de Calpural, Tlaxcala. En 2006 fue descubierto el yacimiento arqueológico. Para 2009 apenas habían concluido las primeras excavaciones de las dos de las 32 hectáreas de la zona. El INAH puso a cargo del proyecto al arqueólogo Enrique Martínez Vargas. Como podemos ver, era un asentamiento en la época posclásica muy grande. De 32 hectáreas. Se dice que tenía más de 20.000 habitantes. ¿Y cuáles fueron sus principales funciones en este periodo? Fueron dos. La primera, ser una avanzada a Colua o de la Tripe Alianza para vigilar a las cuatro cabeceras de Tlaxcala. Hacer enemigos de los mexicas de los Acolbas y de la gente de Tlacopan. La segunda función que cumplió fue como un centro aduanal para todos aquellos comerciantes que querían entrar con sus mercancías al altiplano central, en este caso el Valle de México. A este lugar llegaban gente del Golfo, de Puebla, de Oaxaca, de Cholula y hasta del área maya. Por aquí transitaban todos aquellos que buscaban el camino para comerciar con la Triple Alianza, o el mejor conocido como Imperio Mexica. Los sucesos ocurridos en 1520, como ya lo comenté, son los más curiosos de este sitio, ya que cuando Cortés regresa a Tenochtitlan por segunda vez, después de haber ido a recibir a los supuestos espías o embajadores del gobernador de Cuba. Y convencerlos de que se unen a la conquista de México Tenochtitlan, regresa toda prisa porque se entera de que la ciudad se ha rebelado en contra de Pedro de Alvarado por haber causado la masacre en el Templo Mayor debido a la fiesta del Toxcatl dedicada al dios Tezcatlipoca. Con toda la prisa del mundo, regresa a lo que es México Tenochtitlan, dejando detrás de él varias columnas o caravanas de españoles y de indígenas aliados en estas caravanas iban principalmente lo que eran los heridos las mujeres los enseres domésticos y pertenencias de los soldados botines ropa vajillas para mala suerte una de ellas pasó por el señoría de Tlaxcala para internarse en el territorio a que justamente controlaba esta ciudad llamada Tecuaque ¿Cuál fue el destino de estos 450 españoles y muchos más aliados indígenas como sempualtecas, inclusive taínos y caribeños? Pues bueno, fueron capturados y fueron sacrificados durante seis meses. Durante seis meses, poco a poco, fueron ofrendados a los dioses. ¿Cómo se sabe esto? Pues debido a los hallazgos que se han encontrado en la zona. Se han encontrado piezas muy curiosas, desde cráneos de mulatas, espadas españolas, dagas, inclusive en el museo del sitio, muy pequeño pero muy bien puesto, puedes ver los amentas de un cerdo traído de Cuba, e inclusive se cuenta que hay osamentas de caballos que murieron en este lugar junto con sus amos. Este fue el triste destino de estos. 450 españoles más aliados indígenas. Muy curioso porque en su cautividad o en su cautiverio estas personas plasmaron su religión o elementos católicos en diferentes partes de la ciudad. En el museo se encuentra una vajilla, una losa de barro rojo donde se ve una cruz tallada burdamente, Tal vez fue el plato de alguno de estos prisioneros y en su desesperación marcó la cruz. También el guía de este lugar, el cual nos metió por lugares que estaban prohibidos para el acceso público, me llevó a uno de los cuartos donde estuvieron prisioneros estas personas. En un pedazo de estuco, todavía blanco adherido a la pared, a las piedras, se puede ver una cruz tallada también burdamente, lo cual también fue un grafiti, o una firma de aquellos prisioneros pues se sabe que en estas habitaciones estuvieron encarcelados mientras esperaban su inmolación o su sacrificio muy curioso este lugar porque también puedes encontrar en el museo pequeñas figuras de barro los cuales eran las fotos de esa época los indígenas al ver a gente tan rara vestida con barbas, con bigotes, con el pelo güero o inclusive con el pelo muy chino de todos estos mulatos y negros que vinieron con los españoles, decidieron copiarlos en figuritas de arcilla. Y habrá por lo menos seis figuras de arcilla en este museo, las cuales son muy curiosas porque son, como lo repito, fotos de aquellas personas que llegaron a nuestro país y que nadie conocía y que tomaban como dioses. Esta zona finalmente está integrada por 15 estructuras distribuidas en un centro ceremonial con cuatro templos principales y un área habitacional aislada de la zona religiosa por paredes. El área de vivienda se compone de un grupo de cámaras aisladas por patios unidos por estrechos pasillos que miden hasta 2.000 metros cuadrados. Estos se dividen en la plaza superior, la plaza inferior y la zona habitacional, y estaban distribuidas conforme a su nivel social entrando al sitio del lado izquierdo lo primero que ves es la zona residencial o lo de los nobles muy bien hechas con algunos momostlis ¿qué son los momostlis? los momostlis son unas pequeñas plataformas de 50 centímetros de alto con forma redonda o, cir o redonda, circular o cuadradas donde se ponían ofrendas cuando uno iba a visitar a un sacerdote o a un noble digamos que era el peaje para poder hablar con él y pedir sus favores algunos Historiadores consideran que los momostlis eran lugares donde se ponía tributo al dios Tezcatlipoca, el omnipresente, el invisible, ya que él se encontraba en todos lados, no tenía, no le bastaba más bien un solo templo, sino que en las carreteras, en las encrucijadas, en los bosques, en los talleres, tenían estas pequeñas plataformas llamadas momostlis donde los fieles le ponían ofrendas. Esto pues por su omnipresencia, no le bastaba solamente con un templo. Pero bueno, tenía Momostlis y también lo más curioso de este lugar es que tienen aljibes. Más de 5 aljibes, el más grande teniendo 17 metros de profundidad por 22 de ancho. Me contó el guía de este lugar que encontraron inclusive cuando los drenaron para investigar qué había ahí, encontraron restos de una foca. ¿De dónde vino? No saben, seguramente del norte de nuestro país. Los, estos aljibes tenían diferentes funciones. Podían tener de para agua potable de consumo humano, el cual se filtraba por medio de piedra de tezontle, o agua para riego, o inclusive se considera que pueden ser bodegas o almacenes. Y hay algunos aventurados que implican que algunos aljibes estaban hechos para imitar a los cenotes en las tierras mayas o sea realizar sacrificios por medio de, de estos hoyos llenos de agua posteriormente encontramos eh, una zona habitacional para más iguales la cual es muy sencilla con cuartos mucho más pequeños y, países y, y pasillos mucho más angostos y bueno los cuatro templos que llaman más la atención de este sitio el primero es el de Hecatl-Quetzalcóatl con una forma redonda, es el más grande y llamativo, el más bonito. Está flanqueado por dos templos, el de Tlaloc y el de Mitlacantecutli, con unas estructuras sumamente sencillas, unas plataformas, unas escaleras y cuartos, ¿no? Una antesala y, el, y la sala donde se encontraba la deidad, cubierto seguramente con techo de ramas, troncos o paja. El de Tlaloc y el de Mitlacantecutli, ambos templos tienen la misma estructura. Y están en un nivel similar al de Hecatlquetzalcóatl, en un nivel inferior, pero con una estructura mucho más compleja, se encuentra el templo de Tezcatlipoca, el cual es muy curioso que en la parte donde se encontraba la imagen de la deidad, tenía un espejo de agua. Con eso de que Tezcatlipoca significa espejo de obsidiana, los sacerdotes adivinaban el futuro por medio de la hidromancia, o en otras palabras, viendo el agua sabían que te iba a pasar. Una parte que me llamó mucho la atención y la última, eh, el último conjunto que vale la pena mencionar de este sitio es la zona de talleres. Había un taller de artesanía o de manejo de todo lo que era el barro, la cerámica y había dos cuartos, los cuales eran los talleres de desollamiento, y desmembramiento. ¿Cómo se sabe esto? Porque han encontrado partículas, muchas partículas de sangre dentro de estos dos, dentro de estos dos eh, cuartos, en las paredes, en los pisos, y también se sabe que su piso estaba pintado de rojo. ¿Para qué de rojo? Para cuando toda la sangre se regara en este lugar, después de que lo sacrificaban y todos los llevan a este lugar, no se manchara. A diferencia de los pisos de los templos de los dioses, los cuales eran completamente blancos o de otros colores como turquesa, amarillo o inclusive hasta negro. En este lugar, como ya lo comenté, iban ya los muertos de los sacrificios. Ahí los desmembraban o los podían desollar y ahí mismo repartían las diferentes piezas, piernas, manos, brazos de los sacrificados para ser devorados ritualmente, usualmente por los nobles, los sacerdotes o el gobernante de este lugar. Finalmente, pues bueno, es importante mencionar, saber qué les pasó a los moradores de este lugar. Después de que Cortés sabe que aniquilaron a 450 españoles, pues ellos se mantienen en su poblado, en su ciudad, esperando a ser atacados en espera de una represalia por parte de los indígenas aliados de los españoles o por los mismos castellanos. Sin embargo, pues pasan los meses... Pasan más de seis meses y pues no llega ningún ataque. Posteriormente se enteran de que Tenochtitlan cae, y así como su señorío, a quien le rendían tributo Texcoco, también cae. Y pues bueno, no teniendo amo, deciden fugarse, deciden huir de esta ciudad y la dejan intacta. Cuando llega, bueno cuando finalmente cae México Tenochtitlan, llegan los soldados de Cortés a Tecuaque, Sultepec, buscando venganza, encuentran que la ciudad está intacta pero vacía. Sin embargo, encuentran como bienvenida un sonpantli con cabezas de caballos, con cabezas de españoles, con cabezas de mulatos e inclusive de caciques de la costa del golfo que les había jurado lealtad a Cortés y a sus hombres. Pues bueno, espero les haya gustado este breve relato ...sobre este lugar llamado Tecoaquesultepec... ...les recomiendo que si quieren conocerlo... ...vayan antes del 30 de noviembre... ...porque lo van a cerrar... ...por remodelación del museo... ...quieren exponer muchísimas más piezas... ...es la zona arqueológica con más acervo... ...de todo el estado de Tlaxcala... ...tienen cerca de 8.000 piezas... ...de las cuales exhiben menos de 300... ...y bueno, también esto... Eh, ...tengo entendido que van a comprar... ...todas las tierras de este ejido... ...el cual en un principio fue un rancho pulquero... ...de hecho es muy bonito... El lugar donde está el museo es, es una hacienda del siglo XVII que está muy bien arreglada y remodelada. No dejen de ir, si no tendrán que esperar hasta septiembre del 2014 cuando se reabra con un nuevo museo y con bueno, más eh, zona arqueológica eh, descubierta. Sin más, pues me despido. Mi nombre es Enrique Ortiz. Síganme en Twitter el cual es arroba guión bajo 1521 cuídense y espero sus comentarios. Gracias.